0: Boa noite, boa noite, nosso segundo episódio do podcast de segunda, esse bate-papo gostoso aí sobre assuntos da semana. É, comigo aqui, meus companheiros, o um Menino do Rio, um calor que provoca arrepio, o Grande Leonardo, nosso multi-homem, músico, professor, cozinheiro, pai, esposo, padrinho, Matheus Salgado, e eu, esse humilde homem que vos fala, Bruno Novo. Começando com o nosso primeiro assunto da semana aí O governo do Maranhão gastou 1 milhão e 300 em assinaturas da revista Carta Capital Para as escolas públicas E outro assunto relacionado é a justiça proibiu que a Globo exibisse, né? Um documentário que continha documentos sobre investigação contra Flávio Bolsonaro O que vocês acham? É, o, a, censura,
1: a censura é parcial nesses tipos de assuntos? A história diz o seguinte é, em Primeiro lugar, boa noite, boa noite Léo, boa noite, Bruno. A, a história diz que quem tem dinheiro comanda. E o Brasil, é no Brasil, não é diferente. Então, a censura, existe um lado preferencial? A gente vai tentar, eu vou tentar é, desconstruir um pouco essa pergunta. E sim pensar o seguinte. A censura, ela existe a partir do momento que tem alguém no comando. Porque se alguém quer, em, direta ou indiretamente, conduzir a veiculação, acreditar que o jornalismo, por exemplo É imparcial É um absurdo é, Chega a ser uma parvoíce né, De tão inocente pode ser Então A justiça, a censura Desculpa, ela tem um lado Sempre, 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 sempre E todo lado provoca Se movimenta a partir de algum tipo de censura Também
2: Bom É... É, apenas reforçando, né? Concordo com o que o Matheus disse. Quem tem dinheiro, dita as regras aqui, ó, não só no Brasil, né? Como qualquer, em qualquer país. E assim, é, é... a gente sabe que o governo atual ele tem se aproximado muito da rede record, né? Que é comandada pelo pastor de Macedo, é né? uma emissora voltada para a parte cristã. Ele se diz prejudicado pela Globo. Ou seja, é, acho que várias informações que o governo veicula eles tentam de alguma forma desestruturar, desmerecer né, o que a Globo é, divulga. Mas a gente tem que lembrar muito bem que a Globo também, ela vai através dos interesses dela, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. Tanto no governo militar, tanto no governo PT, agora no governo Bolsonaro, né? Tudo envolve dinheiro. Se a indústria está perdendo dinheiro, está perdendo espaço, eles automaticamente, eu acho que vão procurar, às vezes, é, informações que são pequenas, aumentar muito mais por se tratar do presidente. Né? Acho que é basicamente isso. Isso acaba também entrando um pouco nessa parte, não de censura, propriamente dita, né? mas favorecimento de uma veiculação ou não.
0: É, então, essa relação mídia Política é uma coisa que sempre foi estreita, né? Sempre rolou essa essa relação muito íntima, né? De, de mídia política, é, como vemos no primeiro caso, um milhão e trezentos numa revista de extrema esquerda que todo mundo sabe, que é a Carta Capital, um governo que é, tem tende a ser esquerda e assim o que foi muito comentado é por que, que é, não se falou nada desse assunto e essa, essa denúncia, é, a juíza não deixando a Globo passar esse documentário que tinha em investigação sobre Fábio Bolsonaro, é, passou, né? Então, assim, aqui a que ponto é assim: a justiça também, assim eu acho muito assim: a justiça opinar sobre um caso, ainda mais uma decisão unilateral de uma juíza sobre um caso específico, eu acho que fica muito é, fechado, né? Porque, assim, que é, nenhum juiz poderia assim, ter esse poder de. Censurar uma, uma coisa que, se não ferisse a Constituição, poderia censurar. Uma obra de arte, uma questão de vídeo, alguma coisa desse gênero. Eu acho que teria que passar pelo um colegiado, alguma coisa do gênero, na justiça também, mas uma coisa maior, né? É, só que é assim, é um assunto muito delicado porque é, eu, eu como mídia, eu como não um sei na Globo, uma super mídia, uma, uma, uma empresa multimilionária, também escolho o que o assunto que eu posso falar. E foi como o Léo falou, é, e vocês falaram, o interesse é uma coisa que, é, como o governo esse governo não está dando tanto apoio para o Globo, elas escolhem assuntos que realmente, assim, eles escolhem assuntos que, que vão afetar o governo, teoricamente, né? E vai fazer o governo é, ficar sem força para talvez um possível governo, uma possível próxima eleição, haja mudança. Então é uma, uma coisa muito delicada, porque essa, essa do governo de do Maranhão, de 1 milhão e em assinaturas também da, da Carta Capital, eu não vi nenhum, é, nenhum uma mídia, nenhum veículo falando nada, expondo dessa forma como está expondo esse caso do Flávio Bolsonaro. A gente fica assim, a internet ela trouxe uma, um avanço nisso, a gente tem a possibilidade de se enxergar todos os lados, e começar a entender é, como funciona a coisa, começar a ver que, tem muita manipulação de informação, né? Mas eu também acho, assim... O que traz tá ruim a internet... Eu vejo, assim... Principalmente nos meus pais... Assim que... É, eu também... Às vezes, em alguns assuntos... A gente falta bagagem... Pra gente determinar... O que é verdade... E o que não é, entendeu? É, assim... Um caso muito... Que, muito simples... Essa questão do termômetro... Que é na testa... É no pulso... Que queima neurônio... Eu fico pensando... O que é verdade? Isso foi espalhado no, na grande mídia... Que é verdade... Que na cabeça... É, no whatsapp que é na cabeça que é maneurônio neurônio e tem que ser no pulso e eu já vi, come começou em vários lugares é assim, o que é verdade? desses assuntos assim, o que é verdade? É, o que que chega a ser censura? entendeu o que que eu, é assim, como a gente controla essa, essa informação gerada de forma Descabida de de um ou de outro, é, qual, qual foi o, o sistema de escolha para ser a carta capital no Maranhão às revistas da escola? É, quem foi que, o, é, que deixou que não passasse esse documentário? E por que, que esse documentário é sobre o Fábio Bolsonaro? Já houve outros documentários? Vamos analisar, houve. Então, eu acho que falta um pouco de bagagem. A gente tá passando por um momento que falta essa bagagem. A gente recebe muita informação e pouco conteúdo. Então, falta essa bagagem também pra definir é, o que é censura, o que não é... O, o, qual o poder que isso... Que essa monte de informação também gera na gente, entendeu?
1: Bruno, do que você levantou, eu consigo pensar em, em duas linhas de raciocínio diferentes. Ó, a primeira é... Entender o, no, o, que se, o que as pessoas entendem por censura, que isso é um ponto importante. A gente tem de entender por censura somente quando é, algo é proibido de ser veiculado ou de qualquer tipo de circulação, enfim, por, por determinação do órgão A, B, C ou D. Se a gente partir desse pressuposto, é, o... o a, a nossa conversa a respeito de censura vai se perder, porque não houve uma proibição explícita. Só que aí a gente está entrando numa segunda linha, que é a linha onde a nossa conversa tá pautada. É importante a gente deixar isso bem claro. A gente está pensando em censura como escolha. E a partir do momento que eu me coloco como uma mídia e eu preciso mandar para frente, eu preciso divulgar, eu preciso informar, eu tenho que fazer uma escolha que seja sensata para o meu público. Mas essa escolha lá não é feita para o público, essa escolha é feita por mim. A partir do momento que eu avalio que a matéria do Léo é mais relevante que a matéria do Bruno, ou vice-versa, eu estou, em alguma medida, privando o meu público de saber alguma coisa também. As duas são informações, as duas matérias passam informações muito importantes. Se eu julgo qual delas é a mais relevante, eu estou sim censurando, essa definição de, 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 de essa lógica de censura ela precisa ser construída, ela precisa ser clara pra gente, e aí o que vocês disseram foi, foi eu concordo, assino o poema digital ali um outro ponto importante é, a mídia ela também é uma empresa, então é, eu costumo discutir isso bastante em redação e é, é, é inocência imaginar que a Globo não vai querer ganhar dinheiro ou a Record ou qualquer outro ou qualquer outro veículo quando isso a gente pegou essa, essa notícia do governador do Maranhão na Jovem Pan que também é extremamente posicionada então é uma parada aqui que você precisa a gente precisa construir o caminho para ter clareza a, a Carla Zambelli que foi quem entrou com com, o, com a representação do Ministério Público contra o Flávio Dino, governador do Maranhão ela aproveitou uma onda do Crivella se a gente parar pra pensar porque só se falou do Maranhão do, do, do Flávio Dino por conta do Crivella não houvesse o um movimento do Crivella ou o um movimento da Globo contra o Crivella talvez o Flávio Dino não tivesse aparecido na discussão é importante perceber que as que a, que os os, as as empresas, né, a... os veículos de comunicação não deram tanto valor para essa questão do Flávio Dino. Então isso mostra o quanto em alguma medida a censura, ela não é clara, ela não é uma proibição com papel, uma caneta, alguém dizendo sim, alguém dizendo não, mas ela já acontece. E aí um outro ponto importante é a gente entender o poder da televisão, cara. Que isso é importantíssimo. A gente tende a imaginar, por conta do nosso acesso à internet, que todo mundo tem acesso à internet. Se você pegar as, as contas, se você pegar as, as estatísticas aí, a, a estatística vai dizer que, se pá, todo brasileiro tem acesso à internet, a cada, tem acesso a três, quatro aparelhos. Mas isso não é uma verdade. A televisão ainda é o ponto de. de, de é o lugar onde as pessoas se, se, se informam. A internet ela não é um veículo de informação tão potente assim. Ela está na massa, mas ela não atinge a população inteira. Então, esse ponto também é significativo para a gente entender a, o posicionamento da Globo ou da Record. As duas empresas... A Record cre cresceu absurdamente em tão pouco tempo por conta do, 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 da onda conservadora, do movimento, do, do, do que a gente já discutiu até no, no, podcast, no episódio passado.
2: A televisão ela veicula a informação muito fácil. Você põe na Globo, você põe na Reconta, passa no jornal e você assiste ali. A internet existe um pouco mais de crivo da gente. Existe um pouco mais de pesquisa, por exemplo. É uma notícia que sai na Jovem Pan, aí, às vezes, igual, foi veiculada aí sobre o Flávio Dino. Aí você tem que... Tipo assim, para não ficar só com aquela informação, você pesquisa um veículo de esquerda, teoricamente. A mesma informação, se foi veiculada ou não foi, então acho que na internet a gente... Precisa, a gente teria que pesquisar um pouco mais, entendeu? A, a informação, ela vem pra você, mas para você criar um, 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 uma opinião, se formar uma opinião, a gente acaba tendo que pesquisar mais, a gente acaba sendo preguiçoso nisso, a gente não quer fazer isso. Ou seja, então a televisão, a, a, os programas jornalistas que a gente assiste já vem com a informação toda mastigada. Então acho que é, é muito mais fácil, é muito mais cômodo a gente se usar pela televisão, além de, de que também tem mais facilidade, né? Mesmo com a alta das pessoas que têm acesso à internet, a televisão ela abrange muito mais gente, ainda continua abrangendo é, muito mais gente. O que é
0: preocupante nesses dois casos é assim, é, a gente tem os, a, a, os meios de comunicação é, transmitindo o que querem, colocando o seu lado de direita ou de esquerda sempre à frente, na questão de dinheiro... Mas o que é preocupante também é essa questão de é, tudo se judici é, judiciar no Brasil. Eu acho que não sei se é essa palavra. É, tudo acabar no judiciário, né? É, a gente, o que a gente não gosta, a gente não tem... Eu acho que a, a, tá aí a questão da censura, eu acho mais... É, é que são assuntos de, de governo, são assuntos de crime, mas assim também... Eu acho que tá aí muito encrustada a questão da censura, né? É, um caso que não é um bem esses dois foi o caso do livro que o Felipe Neto teve que comprar na Bienal do, sobre assuntos, né, de, de homossexuais e, outro, e, e outras questões que eu, e, que eu entraram na justiça, assim, é, essa censura imposta pelo judiciário também que é preocupante, né, porque assim acaba, eu não gosto de algum assunto ou não é de minha de minha é, preferência alguma direção eu vou na justiça para tentar bloquear e a justiça isso é meu, isso que me preocupa muito a justiça acaba tem, tem, é, é, atendendo assim não de forma é, uma liminar alguma coisa imediata assim isso me preocupa muito porque é aí que eu acho que é o, o, o crivo da questão a, essa censura está sendo feita pelo judiciário né do é, livro lá na Bienal que teve a questão do Felipe Neto assim Quantos processos igual esse do Maranhão não devem passar? E como, como não teve uma repercussão ou não teve algo que, que fez alguém pegar e, e aí é, passou também. E esse caso do Fábio Bolsonaro, que a gente vê claramente que é uma, a Globo tentando atacar o, o governo de alguma forma. Assim, não que não deve ser investigado ou feito é, documentário, ou não que deve ser investigado também o caso do Maranhão. Eu digo assim, o judiciário está com poder... É, que acaba sendo esquisito, pelo menos para mim, entendeu essa parte? Assim, eu acabo, eu acabo pensando assim: é, essa censura vai sempre acontecer quando só alguém incomodar alguém. Então eu acho, e por isso eu fico muito pensando assim: é, não, não deve ser uma, un, uma decisão unilateral, sabe? É, deve acontecer de alguma forma no judiciário em, em instâncias maiores deve ser pensado o que se deve ser é, pode ser julgado é que a questão do judiciário não tendo muito para se esse, esse parecer do que pode ser né, feito liminar essas coisas
1: me, me parece um pouco improvável imaginar que o judiciário vai ter sei lá pode escolher o que quer julgar ou não mas assim é, isso mostra é, é mais um ponto aí do quanto a polarização ela é importante porque só a polarização faz com que esse tipo de movimento aconteça. A gente tem muito retrabalho no Brasil porque tem muita gente jogando contra e, e só porque é polarizado porque alguém quer ganhar com isso. Não dá para imaginar que o que o que, que sei lá a mídia vai jogar como joga se não houvesse a polarização. Não, não faz sentido. Então você tem muita gente, muito retrabalho. Você tem muita gente é, é, extremamente aleatória ganhando de alguma forma, e tem sempre alguém ganhando de alguma forma, e isso faz com que os nossos órgãos sejam extremamente hiperlotados. Porque você obriga o judiciário a se posicionar num, num momento que talvez o problema pudesse ter sido resolvido muito antes, se houvesse clareza, sensatez ou mínimo de honestidade. A, a, a Só... Voltando num ponto A TV, ela é, ela, ela, quando a gente está achando TV A gente é muito passivo né? Porque nesse momento tem alguém comendo E assistindo ao Fantástico ponto. A internet exige que você vá procurar E isso faz com que você procure os veículos Com os quais você tem um pouco mais de, de, de simpatia E aí nesse movimento Exatamente. tem o um problema <risos> Porque esse é o gancho Para qualquer oportunista E no fim das contas Todos os veículos são chapados de oportunistas Hoje a nossa escolha Política, ela é uma escolha de oportunidade Você tá escolhendo o seu oportunista do momento E, e, e isso Isso lasca tudo, isso, isso quebra a estrutura Completamente Essa,
0: essa judicialização da, da censura é preocupante? Aqui, é... Vocês não acham preocupante isso?
2: Ah, cara Eu acho que sempre foi assim Sempre foi assim é, Quando envolve dinheiro, envolve interesse Quem tá no poder, quem tem mais dinheiro Eles acabam Acabam sendo assim por exemplo um, um, acho que um, um gancho na época da na época da que, que iniciou o regime militar no, no país né havia ameaça comunista João Goulart e tal era que era uma ameaça mesmo assim aí se você pega um pouco antes né que o, que o João Goulart, que era foi chamado de presidente comunista uma das principais pautas era a reforma agrária desde quando que fazer isso Desde quando, entendeu? Aí com esse discurso, tal, social, comunista, 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 aí que o governo militar deveria intervir, que era necessário, aí com aquele discurso de família e Deus e tal, era polarizado, era o que era o que vendia, era que a Globo estava interessada, era que as pessoas que tinham dinheiro estavam interessadas. Então preocupante, é, mas sempre foi assim, cara. Eu não enxergo alguma forma de mudança a, a curto prazo, não infelizmente.
1: E o cara que não tem dinheiro, ele, ele é muito cego, assim, ele é um testa de ferro muito aleatório. Por quê? No instante que eu descobri a, a, o que o governador do Maranhão tinha feito, por exemplo, eu exercitei, fiz um exercício rápido. Conversando com algumas pessoas, eu joguei ali e falei assim, falei pô, é a mesma coisa que o Crivella tentou fazer na Bienal. E a galera não conseguiu perceber que é exatamente a mesma coisa. Só que num instante um você concorda, o outro não. Então você tá, de certa forma, abrindo brechas para um público, abrindo brechas para que um cometa um crime e o outro não. Os dois cometeram é exatamente o mesmo crime. O que esse cara fez aí, o, o, esse cara, o governador do Maranhão fez, é a mesma parada dos guardiões do Crivella. Não faz, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo princípio. Eu estou colocando alguém ali pra divulgar a minha linha de raciocínio, pra cuidar do que é meu, pra cuidar da minha gestão, pra, pra, pensando no meu, na minha reeleição. É a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma coisa. Só que quando você fomenta a polarização, você cria esse cenário... Que faz com que um pense, não. O que o Flávio Dino faz, fez faz sentido, porque é, a Capitão tá é uma boa revista. Vai fazer cultura. Crivella, né, não. Fazer... Exatamente. É. Um, é, um é um movimento de cultura. É quando você um, falou, um já me
0: remeteu direto ao assunto do Felipe Neto mesmo. Assim, é assim, é complicado mesmo. Assim. A gente só consegue enxergar é, as coisas quando são pro nosso lado, ou quando estão dentro da a nossa realidade mesmo né é complicado quando você ele ele acaba fazendo a mesma coisa só que como a pessoa tá tem aquele ela pensa da mesma forma ela acredita que não que ele tá fazendo ele tá fazendo uma coisa certa realmente é, é o que você falou
1: por isso que é interessante que o pobre sempre tem opinião porque enquanto ele tiver opinião ele vai brigar por alguém que ele não sabe quem é e tem
2: tem um detalhe importante de... Tem um detalhe importante nessa questão do, do Flávio Dino aí, né? Se a gente relevar o que foi feito foi errado, mas essa tentativa de, de criar um novo herói do povo. Igual tá lá, o herói da esquerda, né? Que vai vir para poder brigar contra o Bolsonaro nas próximas eleições, com os eslogan de, de é, comunista, cristão e paraíba, né? É, cristão Para atingir a maior parte da população. <risos> Comunista, que teoricamente estaria atrelado à esquerda E Paraíba, que estaria atrelado ao Nordeste Que é onde mais tem voto hein? Mas se você pegar a implantação do comunista na União Soviética Os caras acabaram com todas as igrejas ortodoxas é, assim, Eles não pegam essa, essa questão de religião né? A gente pesquisar um pouco mais se Comunismo com religião combina muito Mas enfim, é, é, é interessante essa necessidade de ter de ter uma, uma figura, né? um salvador, igual como foi o Bolsonaro, o salvador dos conservadores, salvador dos cristãos. É, a esquerda está tá trabalhando nisso. De ter um, um salvador, uma pessoa que vai olhar pelo Nordeste de novo. E, assim, é, o nosso país, eu acho que ele, ele foi assim desde, desde muito tempo. De né? ter uma figura paterna, Entendi. como foi o Getúlio Vargas. né tem Essa necessidade de ter um ter um herói do povo, ter uma figura... Pô, esse cara que me representa.
1: É interessante porque, assim, o... A gente sai de um herói pro outro, né? A gente vai saltando. Não à toa, o, o herói, o, o ex-herói, que era o Lula, fez com que o Bolsonaro fosse eleito agora. E isso vai acontecendo sempre. É um... É um... Isso é um problema. Porque mostra... Não sei se vocês já assistiram a um filme e eu sou a pior pessoa pra dar reflexo de filme, porque eu não assisti a maioria dos, é chamado A Onda. Tem um filme chamado A Onda, que, rapidamente, só pra gente entender a lógica do filme, um professor que tá explicando a respeito do nazismo, e assistiu, e os alunos dizem que é improvável que o nazismo aconteça. E ele cria uma série de padrões, e em pouquíssimo tempo, todo mundo tá se comportando como ele diz ele professor, porque o professor virou o mentor da, de toda a comunidade ali. E, e a onda porque vira, vira o título deles e tal, o nome deles, enfim. E aí no, no, no discurso final, o discurso é muito importante, porque o professor mostra o quanto você não pensar e agir de acordo com um salvador ou um líder ou um chefe faz com que você fique extremamente vulnerável. E, e o, o mais assustador nesse, nessa lógica é ver o quanto a galera fica desolada quando percebe que aquela onda ali é uma, só uma mentira, um fake do professor. O Hitler foi isso. O quanto será que todos os outros não são em alguma medida? Porque quando eu vou a uma... Quando, sei lá, eu abro meu Facebook e vejo alguém postando o, fotos do Lula ou do Bolsonaro e do Bolsonaro, idolatrando, seja qual for a, a, a figura eu consigo imaginar aquilo como um absurdo, porque é uma falta de referência, é uma falta de raciocínio. Você não conseguir enxergar defeito no outro é uma parada muito... É, é um problema muito familiar, segundo a filosofia, porque eu não consigo olhar para o meu... É, é, imaginar que a minha mãe, ela tem algum defeito, o meu pai tem um defeito. É uma parada bem bem, bem bizarra. Isso mostra o quanto a nossa sociedade, de alguma medida, está vulnerável. É,
0: essa questão de é, ficar preso a um homem só... É, eu acho loucura, assim, né? É, pensando na minha, na minha parte, assim que eu, que eu vejo até como empresa, assim, né? a Admi questão administrativa, nada é de um homem só, entendeu? Enquanto a gente ficar preso nisso, nada é de um homem só. Tem essa questão, não tem muito o que, que fugir. E acaba criando essa questão de, de polarização, que vocês estão falando, né? A gente vem falando, e assim, a polarização acaba criando essa questão de um lado ou outro que vai levando à questão de um lado querer censurar, censurar o outro por causa de, de, um, de não, não, não entender o que o outro pensa. Né? Então, é, acaba gerando essa, essa questão do que a gente colocou no primeiro, no, no nosso assunto principal, que é a censura tem um lado parcial ou não. Estando aqui já no nosso segundo assunto, que é, a gente vai falar sobre a independência. No dia 7 de setembro de 1822... Foi declarar a independência do Brasil Nesses 190, 198 anos é, Que somos uma pátria independente é, O que aconteceu de verdade? A gente realmente é uma pátria independente?
2: O que, que vocês acham? Eu acho que não Como a maioria dos países do mundo Não existe independência Levando em conta que Você tem uma nação que rege tudo o que acontece Que é os Estados Unidos E hoje a China Está cada vez maior Mas Acho que não. Acho que os Estados Unidos rege economia, rege moda, rege até parte de. de parte de. rebelões de... é não. Indignações populares, por exemplo. que aconteceu com um rapaz, rapaz negro que foi morto lá. Acontece que no Brasil todos os dias. É, vários casos aí. Aí aconteceu lá, o movimento começou lá e veio pra cá. Então, eu, eu penso muito nessa, nessa relação de independência, né? Eu acho que a gente vai estar sempre baseando em outros países aí, São as maiores nações. E, e a gente ficou independente de Portugal, né? E... Mas depois disso, houve essa... essa os Estados Unidos começou a crescer e a gente é totalmente dependente do que acontece. Então, eu acho que essa independência ao pé da vez, é muito utópico, eu acho que não acontece não, ainda não.
1: Talvez independente se fôssemos pátria, <risos> não sei, porque é um pensamento meio estadunidense, o que coloca muito perigo nessa frase, mas enfim, é... acho que não também, gente... na verdade sim, porque nós somos independentes de Portugal, então a, a, a lógica da declaração ela, ela foi estabelecida. O ponto é que a gente. É que ainda bem não tem como, é utópico. o tópico. O Léo colocou a palavra certa. Economicamente é o tópico. E quem manda é quem tem o dinheiro. Eu abri o, o podcast dizendo isso. Porque pra mim a frase desse podcast é quem manda é quem tem o dinheiro. Porque não tem, não tem lógica, não, não dá pra imaginar o país. Na verdade, dá pra imaginar, porque o, o Brasil é maravilhoso, mas do jeito que ele é. Gerido e, e, e a nossa educação ela é estabelecida. Então, nós temos muitas barreiras sólidas para poder imaginar que a nossa patrocínio é. Eu, assim, eu acho
0: que já começa pelos nossos governantes, né? É, o não fortalecimento da instituição política e essa a corrupção interna que existe no Brasil aí é uma coisa que já se fala por si, né? É, é, assim, o brasileiro ele já não consegue ver a instituição, essa pátria que você falou. É, ele não consegue enxergar, então acaba -se ele, ele vivendo por si próprio. Ele não consegue enxergar essa, essa, essa pátria. E a questão social também, é, que vem aumentando muito essa diferença das classes, é, assim, você enxerga um brasileiro rico e um brasileiro pobre. A gente tem colônias aqui dentro, realmente. É, assim, o o assim Pelo menos aqui Tem cidades aqui em São Paulo Que são onde tem um, os ricos assim, Por exemplo, na nossa região tem a, a, os bairros mais ricos E acaba não tendo as colônias do, Que são os bairros mais pobres Que servem aí são os funcionários dos ricos sabe Então a, aqui dentro mesmo tem essa divisão De colônia E, né, e o, o colonizado né? é, O colonizador né? Então assim, a, essa frase Ou ficar da pátria livre Morrer pelo Brasil, que foi, foi dita que a gente conhece, acaba sendo assim... Que Brasil é esse que a gente tem, né? Será que alguém realmente ficaria com essa desigualdade? O brasileiro não se enxerga como brasileiro. Por causa da questão de que ele não tem uma pátria. assim Essa coisa de hino, bandeira, é muito bonito. em esporte, que a gente só torce pro, pro esporte quando esse cara ganha. assim O Brasil não consegue se enxergar como brasileiro. Ele não sabe... O brasileiro não tem uma identidade... Ah, é um povo alegre, e feliz. É o que sobra, né? Não tem muito o que falar. É, a gente, desde a independência, a gente passou como o céu de Portugal, entrou para a independência da Inglaterra, por a da Revolução Industrial, depois agora dos Estados Unidos. Assim, não. Mas eu não digo nem essa questão de, de finanças, de economia, de da China agora, essa questão de lá fora, a questão do país. Eu acho que o Brasil por si próprio se ele tivesse uma identidade do povo brasileiro ele conseguiria transparecer isso para fora e criar um, um, um poder a gente mas assim com a estrutura que a gente tem na questão política é, é mais ou menos o que sai no jornal lá de fora né mais um, um, um caso de corrupção mais um caso assim você vê gringo falando da gente que é só bunda carnaval Assim, a gente conhecido como felicidade, o jogador de futebol, a gente não é conhecido como... Ah, o brasileiro é um... E a gente tem muita possibilidade, o brasileiro é um... É um a gente, na, na saúde, na ciência, o brasileiro é um povo que estuda muito, o brasileiro é um povo que é, consegue resolver seus problemas é, com facilidade, o brasileiro é um povo cordial. Assim, eu acho que falta a base de educação, mas falta muito mais a base de, de uma instituição de Estado o de governança é, correta, sem corrupção e diminuição das diferenças da, diferença da classes para a gente começar a encaixar o que é o brasileiro. Porque enquanto tiver essa divisão de classe muito grande, a gente não vai conseguir definir o que que é o brasileiro de verdade e ter essa independência.
1: É, na minha cabeça, a gente continua... Na mesma, no mesmo ponto, assim, tem. tem é sempre interessante para alguém. E é interessante como a pandemia é, amplificou isso. Se a gente for pensar, coisa simples, sei lá, o comportamento do Detran nessa pandemia mostra o quanto alguns processos já estavam preparados há muito tempo, só que é melhor dar trabalho, ser. Cansativo, exaustivo E horroroso Porque o Brasil já é contra o próprio Brasil cara. É, é um absurdo como a gente Se acostumou com isso Isso faz parte da nossa essência A gente chama isso de jeitinho brasileiro E continua sofrendo E, e, e se ferra muito por conta disso o, o, o nosso comportamento Os nossos sistemas São contra a nossa própria saúde O nosso próprio tempo, a nossa alegria A nossa satisfação e qualquer outra coisa É um absurdo é um absurdo o quanto a gente se, se entende, se satisfaz numa pátria que que nos trai o tempo inteiro e não é culpa da pátria em si porque a Terra não não faz absolutamente nada mas o quanto a gente é educado e e, e, e cuidado para ser assim o tempo inteiro Eu preciso me sobressair, então eu derrubo o Léo, eu faço com que o Bruno caia ali, o Léo fique com a sua reputação manchada a colar e assim por diante. As coisas funcionam dessa forma. Eu crio sistemas que, que não resolvem, não ajudam, não adiantam absolutamente nada e tudo fica dessa forma. Exemplo, último exemplo para fechar, porque eu tô falando muito. Esse auxílio emergencial ele veio agora. E ele já tá virando um novo produto do governo, já virou um novo dispositivo, uma nova ferramenta. Já alcançou um público diferente, porque aquele público ali é interessante para reeleição. Que foi o mesmo público que eu criticava na, na, no meu, quando eu fui é, eleito, né? É estranho como tudo muda. É estranho como os processos são para atrapalhar nossa
2: rotina. E assim, é, é, tá falando do auxílio emergencial, né? De repente já foi pensado nisso, né, cara? De atingir a parte mais pobre, já pensando nas próximas eleições, que teoricamente essa parte mais pobre, é... eles não tinham voto, não tinham voto desse pessoal, que infelizmente acaba sendo muita parte, do... muita gente do Nordeste ali, que eu acho que era um que tinha muito voto. Então acho que isso aí seria uma gente parte mais pobre, que por, conse... por consequência era o pessoal dessa região também, muita gente dessa região. Ele já foi pensado na reeleição. E, e só voltando um pouco atrás essa questão de, de, de pátria e é, o orgulho de ser brasileiro, você pensa que um dos logos do presidente era Brasil acima de tudo, né? E várias coisas que ele fazia, tava bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, é, simbolizando o quê? O <risos> que, que simbolizava os Estados Unidos? Entendeu? É, é, ele vinha com esse discurso de patriotismo, mas tava sempre que ele tinha oportunidade ele tava Falando alguma coisa do Trump Ou com a bandeira americana Eu ele... <risos> não consigo entender E assim, a gente, poxa pensar cinco segundos gente, O presidente é um cara que, que, que exalta o país É nacionalista e tal Mas por que o cara ter a bandeira dos Estados Unidos A todo momento São <risos> as coisas que não dá pra entender né
1: É a lógica de criar a imagem do, do, dos Estados Unidos Como seremos é, então, iguais mas... né
2: Eu acho é, assim pode ser. Falta um... <risos>
0: presidente, a gente tem que entender assim, é, assim, na minha visão que não entende quase nada de política é, falta a gente entender o que é política, é, você acaba assim política ele não pode governar pra, é assim, quem elegeu ele teoricamente assim, é, ele, um presidente no caso, tem que governar para todos lógico, é, a gente também tem que entender que os políticos mais baixos é uma troca política, sempre foi oh, você vai me ajudar nisso e eu vou te ajudar nisso, é por isso que tem bancada evangélica, bancada do boi, bancada da bola bancada. é uma troca, talvez não, de... não deveria ser tão, é, tão explícito essa questão de eu só defender isso, essa troca, mais assim eu achava que essa troca podia ser mais escancarada, mais definida mesmo, do que essa questão de ser por baixo do plano que acaba gerando muita corrupção eu acho assim, o, o cara podia ser realmente bancado pela bancada da bola, é que realmente as minorias talvez tivessem um problema para se eleger, né? Mas assim, eu acho que podia haver uma... uma assim, quanto mais aberto fosse essa situação definida do que aquele, aquele candidato, é, para quem ele estava representando, é, talvez diminuísse a corrupção, sabe? Porque assim, é assustador, por exemplo, o cara gastar... É, 200 milhões numa campanha de ou 200 milhões, desculpa, 200, 2 milhões numa campanha para governador do estado de São Paulo e se juntar o salário dele não vai chegar a isso nos quatro anos. é Assim, é assustador né, a gente pensar por esse, por esse lado, entendeu? Então, assim, já começa por eles é, essa questão de pátria. Qual a pátria realmente que, que esses, os governos defendem, sabe? O que que eles querem? Eles estão governando para todo o brasileiro ou para algumas classes? É, essa questão do, do patriotismo é, que o americano tem realmente, ele tem um patriotismo muito forte, a bandeira, não sei o quê. Mas a gente vê que lá é, já tem coisas mudando essa questão de patriotismo, porque assim, ele, é, o patriotismo não pode ser só esse negócio de bandeira, de cantarinho. O patriotismo tem que ser a questão de respeito ao cidadão também. É, a questão de ser, pô, o Matheus, o Léo, eles são brasileiros, eles, eles são cidadãos do Brasil, eles têm o mesmo direito, eles têm, representam, eles são, têm a, o mesmo vêm do mesmo país que eu, por exemplo, lá fora, a gente tem o mesmo, a mesma, é, ser o mesmo povo, isso que eu acho que falta muito no brasileiro. E, é, e essa questão de patriotismo tem que ser colocada dessa forma, não como o presidente pensa que o patriotismo é igual ao Estados Unidos, que é mais por bandeira, por indo, por essas coisas, é, e eu vejo também que essa questão de renda básica, é, o, é, o Brasil é, 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 é fome zero, é a mesma coisa, cara, fome zero, é a mesma coisa, assim, a gente tem que pensar que, assim, é, é, essa fome, o fome zero veio para tentar juntar as classes, o cara no não tem no Nordeste realmente condição de, de, de alimentação, ele ganha um valor para ele conseguir começar a fazer alguma coisa. Talvez uma renda básica é, conseguisse melhorar alguma coisa, conseguisse dar um passo inicial. Mas assim, eu penso muito assim, é, teria que ser um negócio muito grande no sentido, pá, você vai receber renda básica dois anos, e você vai ter que me apresentar um relatório, alguma coisa do gênero. O que que você fez esses dois anos para evoluir, para você chegar lá na frente? Você ver se você realmente necessita continuar correndo a básica. É, assim, o cara é obrigado Aqui o miséria eu acho que o bolsa família, ele é só obrigado a deixar o filho na escola. Entendeu aí? Assim, é, falta uma coisa para para crescer, para ter. Tudo bem, deixar o filho da escola uma obrigação de uma pessoa mais, mais que não tem mais condição já é uma, uma coisa muito grande. O filho está estudando e, com certeza, o filho dele já vai ter um passo a mais que ele. Já é importante. Só que isso é um processo demorado e tem que ser pensado a longo tempo, a, a longa escala e com grande. É, que leva muito tempo, né? Tá... Não adianta a gente ficar cortando isso no meio, picotando que não vai dar certo. Ah, eu acho.
1: Muito bonito, mas proporcionalmente utópico. Porque seria excelente se não tivesse dinheiro envolvido, sei lá. Seria excelente se alguém não tivesse gan querendo ganhar. O problema é que entre a gente tem sempre alguém querendo ganhar. Assim, entre é, Talvez nós três aqui isso não tá acontecendo, claro. Mas numa, em condições normais a gente tá competindo o dia inteiro. E no instante em que a gente está competindo para ver quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem é o mais bonito, quem é o mais sarado, você já tá, já criou um. um você já deu a faísca para começar a abrir a porta para um monte de igualdade. E é um absurdo pensar nisso. Porque. Agora, rapidinho, dois comentários a respeito de futebol, mas recentemente o, o a, a federação, a CBF, deu para os clubes. 120 mil, se eu não me engano, pra resolver os problemas do futebol feminino durante a pandemia. O presidente do Vitória disse que quem sustenta o Vitória é o futebol masculino, e ele pegou todo esse dinheiro, e sei lá como ele gastou, argumentando que ele era o presidente do Vitória, ele faria o que ele quisesse. Primeiro exemplo do quanto quem tem o dinheiro toma as decisões. O segundo, agora... Zapiando aqui enquanto a gente conversa o, o site do Corinthians, o time para o qual eu torço. Você vê assim: ó, futebol profissional, elenco de futebol profissional, formação de atletas. Você tem um layout de página, o futebol feminino colocado como se fosse uma nova, uma nova sessão, como se também não fosse um futebol profissional. Isso se dá por quê? Porque não dá dinheiro. Então a gente fomenta as nossas desigualdades, elas nascem aí, cara. É, é, é nesse momento que você abre. Do, dois grupos pensando diferente e esses dois grupos vão brigar, cada um de acordo com o seu interesse, e só vai dar errado. Só é terra fértil para Lula, para Bolsonaro, para Fulano, para Ciclano
0: e assim é, por falta diante. Educação, né? Educação básica. É assim, mas, assim, é, é, Matheus, mas tem que ter algum projeto de desenvolvimento. É, a gente tem que pensar. A gente não pode achar também que tudo é, não vai funcionar, ou, é, senão a gente também não. É que nem o. Eu tinha uma, uma, uma moça que trabalhava comigo que ela falava assim: ah, é, ela, ela guardava o dinheiro na meia, guardava o celular na, não sei aonde, não sei o que, ela só saía a tal horário, fazia tal caminho, que ela falava que aí ela tinha menos perigo de ser assaltada. Eu falei pra ela: a gente pode ser assaltado a qualquer momento, a gente também é assim, a mesma coisa, a gente não. Se a gente achar que tudo vai dar errado, a gente não faz nada. A gente pode, pode morrer na escala tropeçando. Assim, eu acho que a gente tem que é, é, ser uma, uma, um fomento. Isso que a gente está fazendo aqui é um, é um fomento. A gente está fomentando pessoas a, pessoa a pens pensarem, ter opinião. A gente está fazendo, pode ser um pequenininho, mas a gente está fazendo alguma parte disso. É, e a gente está colocando ideias. É, vai, é, a gente tem que entender que é, pelo menos eu tento passar para quem eu conheço que, assim, que a gente tem que respeitar o outro muito Falta isso Respeitar um, a outra opinião do outro E tentar entender Se colocar ou, é, ou, Talvez ele não ele, ele não Não tá falando algo que eu goste Mas assim, eu tô respeitando a ideia dele né? E assim e, e falta Essa questão de independência é um, é um pouco disso O Brasil ele não é respeitado, o brasileiro não é respeitado porque ele ele não respeita o próprio. O brasileiro não se respeita um ao outro, né? Falta muito isso de respeitar um ao outro. E eu acho que essa questão de diferença de classes aumenta muito, muito, muito. Então, um plano talvez de uma renda básica que venha para tentar diminuir, isso pode ser usado como talvez o Bolsa Família, o Fome Zero foi usado pelo PT para ser eleger que a gente também não pode negar uma questão de renda básica é, pode vir para ajudar muita gente a se, a se levantar e, e, e tentar algo só que a gente tem que colocar isso para as pessoas que estão recebendo que a gente conhece que ó é, esse negócio legal renda básica você vai refluir mas pensa bem na hora de voltar não pensa só pensando não não pensa só em questão disso é que realmente no Nordeste, num, é assim, a gente coloca o Nordeste porque realmente é o, é o lugar mais pobre, mas a gente vê aqui também nessa, nessa região gente muito pobre que vota é, por causa disso. Uma vez eu estava fazendo um trabalho no, na, no, na, no técnico ambiental, que eu, eu sou técnico em meio ambiente, a menina. a gente tava A menina era uma menina muito inteligente, só que ela era muito visionária também nessa questão de. De meio ambiente, né? ela vai não, a gente tem que é, ninguém mais pode produzir agrotóxico, não pode ter mais nada não pode ter fazenda aí eu coloquei para ela, assim, enquanto tiver gente passando fome é, a, gente não, a gente não tem como pensar de forma ambiental, a gente tem que fazer do jeito que dá fazendo com é, alimentando as pessoas, só que a gente tem que alimentar as pessoas e conscientizando elas, ó a gente tem que começar a pensar em meios ambiente, começar a jogar o lixo, separar o lixo, começar a, 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 aos poucos. Talvez essa renda é, aí universal, a renda para todo mundo, seja um, um ponto. Só que a gente tem que colocar esse ponto de a gente não pode, você não pode se prender a isso. Você tem que usar isso para te ajudar e para você continuar vivendo. E você tem que pensar em evoluir. Eu quero
2: esperar, né, Gis? dar o peixe e ensinar a pescar, né? tem, tem gente que fala ou você, dá, você não pode, é melhor você ensinar a pescar do que dar o peixe, só que nesse caso aqui no país, no, no, no nosso Brasil, você tem que dar o peixe e ao mesmo tempo tem que ensinar a pescar para que a pessoa não precisa mais do seu peixe, é, é, acho que é isso aí na educação também, em todas as esferas aqui.
1: E aí eu acho que o Bruno levantou o ponto perfeito. É, isso tem que partir da gente, isso tem que partir do, no, do, do mínimo, não é do macro para o mínimo que isso vai, isso vai mudar, é, é o contrário, né? do pro macro, assim, é do mínimo para o macro, é do menor, é eu ajudando aqui a minha comunidade, a minha família, passando para os meus alunos é, essa, essa lógica de raciocínio, esse movimento do podcast é um movimento maravilhoso para que a gente consiga isso também, o Léo na comunidade dele, o Bruno na comunidade dele, a gente vai, sei lá, numa expectativa de que pelo menos em 50, 100 anos algum passo a gente já, tinha, já tenha dado. Imaginar que o caminho contrário vá acontecer não, 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 é, não, não é nem saudável. É,
0: né é Aí acaba-se é, entrando na parte do, da independência do país. É, quando cada cidadão tiver sua independência é, como pessoa e como ser humano ela, Ele acaba passando isso para a comunidade Aquela comunidade vai ser independente Aquela cidade vai ser independente E a, aí o país acaba sendo independente Eu acho que assim É muito difícil no, no tempos modernos Eu acho que sim porque, porque a gente vê vários países aí passando por necessidades É uma, é uma coisa do ser humano é, assim, Mas quanto mais gente a gente conseguir ajudar E conscientizar é, Acredito que seja muito legal eu vou encerrar por aqui essa, esse podcast dessa semana, né? Agradecendo meus companheiros aí. Ah, boa noite para vocês aí. Pra gente, o assunto foi muito gostoso essa semana aí. Que a gente possa continuar fomentando esse, esse pequeno né, pequeno podcast para estar tá também alimentando outras pessoas com nossas ideias e nossas
2: opiniões. Uma boa noite a todos aí. Boa semana. Bom feriado é. amanhã, né? então um carro também, danado hein? Aí São Paulo de no Rio também está quente Só que a gente está ficando em casa, né? Aí, estamos conscientes por enquanto O das Praias está derrotada, a é vontade de tá estar na festa é muito grande, mas... Eu tô estou em casa, é bom, boa semana para vocês aí
1: Aqui na Baixada a praia tá cheia, boa semana para todo mundo É... Que aos poucos a gente consiga transformar as nossas comunidades aí Bom feriado para todo mundo, bom descanso Semana que vem estamos de volta. Obrigado, obrigado, obrigado.